0: Bonjour à tous, bienvenue sur Pot de Vin, votre podcast 100% vin mais pas que. Je suis Arnaud, je suis content de vous retrouver et aujourd'hui je vais être votre guide pour vous accompagner dans une superbe région où il y a une petite appellation au nom évocateur dont vous avez peut-être déjà entendu parler. En effet, aujourd'hui nous allons voir ce qui se cache derrière Baume de Venise. Baume de Venise est une petite appellation qui fait un peu plus de 600 hectares situé dans le vignoble de la vallée du Rhône dans sa partie méridionale. Je vous rappelle que le vignoble du Rhône est scindé en deux parties, une partie septentrionale avec Hermitage, Saint-Joseph, Cotrotti par exemple et une partie méridionale avec Châteauneuf-du-Pape, Gigondas par exemple et donc Baume-de-Venise. Ici, les vignes se situent au nord-ouest de Carpentras sur quatre communes du Vaucluse, Baume-de-Venise, Lafar, La roque et Suzette avec la particularité d'être au pied d'une chaîne de montagnes qu'on appelle poétiquement les dentelles de Montmirail. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement je trouve que Baume de Venise est une appellation qui a également quelque chose de poétique, un nom qui invite au voyage et au dépaysement. Toutefois, ce n'est pas tout à fait ce que vous imaginez. Le nom Baume vient des nombreuses grottes creusées sous le village et dans la roche de la colline, puisque Balme signifie grotte en provençal. Quant à Venise, il n'y a pas de lien avec la Sérénissime, puisque cela vient de Venise qui vient de comté Vénessin, territoire qui fut la possession des papes jusqu'en 1791. Le vignoble de Baume de Venise est un vignoble ancien, puisque les vignes y sont présentes depuis l'Antiquité. Mais c'est véritablement au XXe siècle et après la terrible période phylloxérique qu'il va s'affirmer sur la carte viticole française. Ainsi, en 1957, Baume de Venise intègre l'aire de production des Côtes-du-Rhône et accède en 1978 à l'appellation Côte-du-Rhône-Village-Baume de Venise. Mais c'est en 2005 qu'elle obtient son AOC, au même titre que ses voisines Châteauneuf du Pape Vaqueras ou encore Gigondas, Gigondas avec laquelle elle partage d'ailleurs les dentelles de Montmirail. Sur l'appellation Baume de Venise, on ne fait que des vins rouges tranquilles, des vins d'assemblage essentiellement à base de grenache complétés par la Syrah et le Mourverdre, puis par une quinzaine d'autres cépages aussi bien rouges, comme le Cinceau, le Carignan, que blanc, comme le Bourboulinque, le Grenache Blanc ou le Vionnier. Ça donne des vins puissants, fruités et gourmands aux arômes de fruits rouges, la cerise, la myrtille, le cassis, d'épices, d'herbes aromatiques, des notes animales également. Ce sont donc des vins costauds, n'oubliez pas que les vignes sont sous un climat à influence méditerranéenne, exposé sud et sud-est, et avec une particularité par rapport aux autres appellations du coin liées au massif montagneux. En effet, le vignoble est protégé du Mistral, ce vent violent venu du nord, par les dentelles de Montmirail. Les vignes, quant à elles, se situent entre 120 et 400 mètres d'altitude, pour la plupart sur des terrasses étroites façonnées par l'homme, appelées localement restanques ou fesses, rien à voir avec le postérieur, ça s'écrit à Y. Enfin, l'altitude et l'amplitude thermique entre les journées chaudes et la nuit apportent une belle fraîcheur qui participe à l'équilibre des vins. Les vins de Baume de Venise tirent également leur personnalité de la grande complexité géologique de la zone, générée notamment par l'émergence des dentelles de Montmirail. Et aujourd'hui, on distingue trois terroirs principaux. Des sols du Trias d'abord, la période la plus ancienne de l'ère secondaire. Alors l'ère secondaire, c'est il y a entre 250 et 66 millions d'années avec des terres ocres, riches en gypse sur les terroirs les plus élevés, idéaux, pour ces pages comme le Grenache. Ensuite, des terres blanches, des boulies calcaires datant du Crétacé, ça, c'est la fin du secondaire, qui correspond, si vous voulez, à la disparition des dinosaures et des reptiles marins, plus autour de la Roche Alrique, et des marnes grises du Jurassique, composées de limon, d'argile et de sable, au nord de la Phare. Et le Jurassique, eh c'est entre le Trias et le Crétacé. Vous voilà calé en géologie alors vous avez peut-être été surpris quand je vous ai dit qu'on ne faisait que des vins rouges tranquilles à Baume-de-Venise. Et c'est normal car la renommée de ce village vient tout d'abord de ces vins doux naturels, mais qui font l'objet d'une autre appellation, l'AOC Muscat de Baume-de-Venise, qui est d'ailleurs l'une des deux appellations fournissant du vin doux naturel dans la vallée du Rhône avec Rasto. Celle-ci, c'est une appellation plus ancienne puisqu'elle date de 1945, délimitée seulement sur deux communes, Baume-de-Venise et Aubignan, sur à peu près 300 hectares. Grâce à un cépage unique, le muscat à petits grains, dans sa version blanche ou rouge, qui trouve ici un terroir de prédilection sur des sols sableux chauds, qu'on appelle les terres blondes, on y fabrique des vins sucrés blancs à 95%, mais aussi rosés et rouges, mais là c'est plus rare, doux, fruité aux arômes de fruits exotiques, de litchi, de mangue, euh, d'agrumes confits, de poire ou de miel. Alors pour les produire... On élabore un vin comme n'importe quel autre vin, sauf qu'on récolte les raisins riches en sucre, au minimum l'équivalent de 252 g par litre. Et on stoppe sa fermentation en ajoutant 10% d'alcool vinique, titrant au minimum 96 degrés, ce qui va tuer les levures et donc arrêter la fermentation. C'est ce qu'on appelle le mutage. Le mutage, je vais répéter car c'est important. Vous récoltez des raisins très sucrés et faites démarrer la fermentation. Les levures mangent le sucre et le transforment en alcool. Et quand vous êtes satisfait de l'équilibre entre l'alcool et le sucre, vous dites aux levures merci beaucoup pour ce bon boulot, vous les tuez gentiment en ajoutant un alcool neutre très fort et donc la fermentation s'arrête puisqu'il n'y a plus de levure et puisque vous aviez à la base des raisins très sucrés, il reste du sucre non transformé et vous obtenez un vin doux. La région est une belle région de gastronomie, les vins rouges font merveille avec des viandes rouges, bien sûr, des plats en sauce, du gibier et pourquoi pas un dessert au chocolat. Quant au muscat, des fromages à pâte persillée, de la cuisine exotique, voire des tartes aux fruits pour les desserts. Les viticulteurs de Baume de Venise ont atteint un très bon niveau d'ensemble et ils ont su s'organiser, adapter leur cahier des charges pour produire des vins qualitatifs avec des vendanges manuelles, par exemple, des rendements modérés, des vénifications respectueuses. Ils sont une trentaine, dont le domaine des Bernardins, le domaine des Garances, le domaine de Fenouillet, le domaine Saint-Amand, le domaine de Cassan, entre autres, et la coopérative Ronéa, qui regroupe un collectif de près de 400 vignerons. Si vous ne connaissez pas les dentelles de Montmirail, raison de plus pour vous y arrêter et rendre visite à ces sympathiques vignerons de baume de Venise, qui auront à cœur de vous faire découvrir leurs vin rouge mais aussi leur vin blancs, qui n'entrent pas toutefois dans le cadre de l'appellation baume de Venise, hein, qui sortent en AOC Côte-du-Rhône ou IGP 20 pays de Vaucluse, et bien sûr, leur fameux Muscat. Donc allez-y, faites-vous plaisir, tout ça avec modération comme toujours.